0: میرے خواب میری زندگی اور اب سنیے قسط نمبر سات تم میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا آہر پتہ تو چلے یہ سب ہوا کیا ہے آبد یہ کہتا ہو باہر نکلا تقریباً دو گھنٹے بعد آبد واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا سب بہت بے بیت بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے کیا ہوا کچھ پتہ چلا کہاں ہے سلار حنیف کدھر ہیں سوال بہت تھے سب کی زبانوں پر اور کچھ کی آنکھوں میں سب ٹھیک ہے پہلے کھانا کھالو پھر بات کرتے ہیں آبد کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ کوئی سوال ہی نہ کر سکا سب نے چپ چاپ کھانا کھا لیا کیونکہ سلار اور حنیف کے بعد آبد باکسر ان سب کو گائیڈ کرتا تھا چلو اب جلدی سے یہاں سے اپنا سامان سمیٹ لو کھانے کے بعد آبد نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا سب نے چپ چاپ سارا سامان سمیٹ کر اپنی آپ بیگوں میں ڈالنا شروع کر دیا ان کو پتا تھا کہ آبد خود ہی تھوڑی دیر بعد ساری بات بتا دے گا آبد نے اپنے اس بیگ سے پیسے نکال کر کمرے کے اکلوتے ٹیبل پر رکھ دیے یہ پیسے ہیں سالار نے پہلے سے دے رکھے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ سالار اور حنیف کہاں ہیں میں نے ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں ان کے ہونے کا امکان تھا مگر ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا پھر میں نے اس بچے کے بارے میں پتہ چلایا اس کے گھر والوں نے بچے کو حاصل کرنے کے لیے تاوان کی رقم ادا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے یہ بات صرف اندر کے لوگوں کو پتہ ہے باہر کسی کو خبر نہیں دے رہے ہمارے اپنی بھی خبری ہوتے ہیں جن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے میرا خیال ہے ابھی کچھ دنوں کے لیے ہم سب کو الگ الگ رہنا چاہیے یہ کچھ پیسے ہیں یہ ہمارے لیے دو تین ماہ کے لیے کافی ہیں پھر सलार خود ہی ہم سے رابطہ کرے گا تو دیکھا جائے گا مگر دیکھو بے تباری والی کوئی بات نہیں جتنا दूसरे ہمیں ایک دوسرے پر ہے اتنا تو اس معاشرے میں کوئی سکا بہن بھائی بھی آپس میں نہیں کرتا بالکل ٹھیک آبائی کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے یاد ہے جب ہم نے پنڈی والا بینک لوٹا تھا تو پورے بیس دن ہمیں ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی یہ بھی سلار کی پلاننگ تھی بعد میں سلار نے خود ہر ایک کو اس کا پورا پورا حصہ دیا ہمارے اس کاروبار میں کوئی بےمانی نہیں ہوتی شوکت نے بہت آرام سے کہا یہ تقریباً سات لاکھ ہے ساڑھے سات لاکھ تک آپ سب ایک اخلاق لاکھ لے لیں آج پندرہ تاریخ ہے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے کے کسی بھی دن میں آپ لوگوں کو کال کروں گا اور پھر ایک جگہ اکٹھا بلاؤں گا تب تک کے لیے آپ اپنی اپنی جگہ خوش رہیں اور ایک دوسرے کے لیے عشمش اور کسی قسم کی کوئی واردات اور کسی قسم کی کسی بھی چیز میں مل، ملوث نہیں ہونا آبد کا مشورہ سب کو بہتر لگا اور سب اپنا ایک ایک لاکھ لے کر ایک دوسرے سے گلے مل کر اس گھر سے نکل گئے وہ سارا دن آبد الباغصر اکیلا وہاں رہا دوسری صبح دس بجے کے قریب وہ مالک مکان کے پاس گیا اور کہا کہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں کے لیے وہ گاؤں جا رہا ہے آبد نے اپنے اس آدمی سے پتہ کروا لیا تھا کہ احسن کے گھر کے حالات کیا ہیں پتہ چلا کہ احسن کی والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے اور اس کو پنڈی कर کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر سے بھی پتہ چلا کہ احسن کی اغوا کرنے والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں مگر پولیس کو اس سے دور رکھا گیا ہے آبد کی سمجھ میں یہ بات باہر تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ سلار اور حنیف نے سارا پلان ہی بدل دیا ہے بچے کو وہاں سے کہاں لے گئے ہیں اور فیضی کو بھی بہوش کر دیا گیا تھا اور اب اس کا باقی لڑکوں سے بالکل کوئی رابطہ نہیں آخر ہوا کیا ہے کوئی ایسی بات ہے جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ شہر میں پولیس کا ناکہ بہت سخت کر دیا گیا تھا ایک اور بم دھماکہ ہوا تھا اور اب پولیس اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو ثابت کرنے کے چکر میں دھر دھر چھوٹے موٹے گنڈوں کو اور چوروں کو پکڑ رہی تھی آبد بالکل ہموشی سے سارے حالات کا جائزہ لے رہا وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا ڈاکٹر عثمان نے اسلام آباد کے بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ایمبولینس مگوائی اور زندش کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئے دانش ان کے ساتھ تھا سارے گھر والے اب بھی پریشان لگ رہے تھے دو ہفتے تک کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کے پاس اپنے بتھیرے کام ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا آخر دو ہفتے بعد ایک دن ٹیپو کو آبد باکسر کی طرف سے میسج ملا کہ سارے لڑکوں سے کہو کل تک وہیں اکٹھے ہو جائیں جہاں آبد نے کرائے پر گھر لیا ہوا ہے دوس دن سب سے پہلے آابد وہاں پہنچا پھر ٹیپو اور فیضی بھی آ شہزاد اور شوکت سب سے آخر میں پہنچی خیر خرید پوچھنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ سلار اور حنیف کا کچھ پتہ چلا پیسوں کا کیا بنا ڈیل کیسے ہوئی مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی آبد نے اٹھ کر دروازہ کھولا باہر پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جی آپ کو کوئی کام ہے آبد پولیس کو دیکھ کر گھبرانے والوں میں سے نہ تھا یہ الگ بات ہے وہ حیران تھا کہ پولیس جہاں تک کیسے پہنچی آبد صاحب آپ سے ہی کام ہے پولیس والا اس کو پکڑ کر دھکا دے کر کمرے میں داخل ہو گیا باقی सब حیران پریشان لڑکے بھی دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے ان سب کو शुरू کاریاں پہنانی شروع ہو گئیں یہ سب کیا ہوا ہے آخر ہم کو کس جرم میں پکڑا جا رہا ہے شہزاد نے بہت اکڑ کر کہا زیادہ ہوشیاری نہیں ہم سب جانتے ہیں تم سب نے بہت مار کے مارے ہیں مگر بچے کو اغوا کرنے کے جرم میں تم سب اب لمبی جیل جاؤ گے کون سا اچھا؟ بچہ کیسا بچہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سب لڑکوں کے منہ حیرانگی سے کھلے کے کھلے رہ گئے اغوا جس کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کون پیسے لے گیا کچھ پتہ نہیں اور پولیس والوں ان کو پکڑی تھی یہ تو وہی ہوا کھایا پیا کچھ نہیں لاس توڑا بارہ نے سب سے پہلے یہ بات شہزاد کے دل میں آئی کہاوت بے شک بہت پرانی تھی مگر ان سب پر اس وقت پوری وہی کہاوت پوری ہو رہی تھی چلو توفیل ان سب کو ہتھ لگا کر اندر بٹھاؤ پولیس والے نے جس کا روپ اور یونیفام اور اس کے پھول اس کو بڑا ظاہر کر رہے تھے دوسرے پولیس والوں کو اشارہ کیا جو باقی لڑکوں کو ہتھ کڑی پہنا آ رہے تھے کہنے کی دیر تھی سب لڑکیوں لڑکوں کو ہتھ کڑیوں سمیت پولیس کی ویگن میں ڈال دیا گیا دس پولیس والوں کی اتنی بڑی نفری کے سامنے وہ خالی ہاتھ اور خالی دماغ کچھ بھی نہ کر پائے دیکھیے آپ ہماری بات کا یقین کریں ہم نے کچھ نہیں کیا اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ہم پر اتنا بڑا الزام لگانے کے لیے کچھ ثبوت ہونا چاہیے شہزاد نے بہت اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسا تاثر دیا جیسے وہ بالکل بے گناہ ہے اور بہت مطمئن ہے اور پولیس کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کو پکڑ رہی ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ایسے ہی تم لوگوں کو پکڑ لیا ہے پورے پندرہ دن تم لوگ ہماری آنکھوں میں تھے پوری نسلیں ہماری تم پر تھی تم لوگوں کی پل پل کی ہمیں خبر ہے باقی جو تمہارے ساتھی نہیں مل رہے وہ کہاں ہیں کون سے ساتھی اب تو خالد واقعی گھبرا کر بولا تمہارا باس سلار صاحب اور حنیف صاحب پولیس انسپیکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا ہمیں خود ان کا کچھ پتہ نہیں چلو کوئی بات نہیں تم اپنے سسرال میں چلو وہ بھی وہاں تمہیں جلدی مل جائیں گے پولیس کی بڑی ویگن باہر کھڑی تھی سب کو باری باریک میں بٹھایا گیا اور ویگن تھانے کی طرف روانہ ہو گئی سارا محلہ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا مالک مکان کی بھی شامت آ گئی پولیس اس کو بھی ساتھ لے گی اس کے گھر والے زیادہ پریشان تھے جب ان لڑکوں نے یہ مکان کرائے پر لیا تھا تو مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی دیکھنے بہت شریف لگتے ہیں مالک مکان نصیر نے پولیس کو بتایا ویسے عابد نے کہا تھا کہ اس کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں یہاں کسی اکیڈمی میں کوئی کورس کر رہا ہے اس لیے میں نے یہ مکان اس کو کرائے پہ دے دیا تھا آپ نے خام خام مجھے پکڑ لیا ہے اب کی بات نصیر ان کو بتا رہا تھا میرا کیا قصور ہے میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں ایک مکان میں اپنے بی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں دوسرا مکان میں نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے کہ کچھ آمدنی ہو جائے اور گزر اوقات اچھی ہو جائے بڑے میاں تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہارے اس آٹھ دس ہزار کے کرائے کے مکان پر یہ تمہیں تیس ہزار روپئے مہینہ کیوں دے رہے ہیں میں نے پوچھا تھا یہ عابد صاحب بولے تھے کہ ان کے اور بھی دوست ہیں وہ ان سے زیادہ کرایہ لے گا اور سب مل کر رہیں گے اس طرح مجھے تیس ہزار مل جائے گا کیونکہ یہ مکان ان کے کالج اور اکیڈمی کے پاس تھا اور مجھے کرائے سے مطلب تھا جو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مل جاتا تھا باقی سارے لڑکے بھی جوان اور پڑھے لکھے لگتے ہیں اس کے علاوہ مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لیکن اب پتہ چل جائے گا خیر فکر نہیں کرو اگر تمہارا کوئی قصور کو نہ ہوا تو تمہیں چھوڑ دیں گے پولیس انسپیکٹر نے نصیر صاحب کا گھبرایا ہوا چہرہ دے کر ان کو تسلی دی, دی. واقعی یہ شریف آدمی لگ رہا تھا تھانے میں یہ لڑکے اپنی اپنی جگہ بہت پریشان تھے سلار اور حنیف کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا پولیس نے ساری تفتیش کرنے کے بعد پتہ لگایا کہ یہ سات مجرم تھے مگر دو لڑکے کہاں ہیں وہ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے آبد شہزاد اور شوکت ابھی تک یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ سلار اور حنیف نے ان کو دھوکہ دے کر سارا پیسہ خود لے لیا ہے کیونکہ خبر یہی تھی کہ بچے کو تاوان دے کر واپس لے لیا گیا ہے ٹیپو اور فیضی نے پولیس کی مار کھا کھا کر سلار اور حنیف کو خوب گالیاں دینی شروع کر دیں خود سارا پیسہ لے کر دونوں عیش کر رہے ہوں گے اور ہم یہاں جیل میں پولیس کی مار کھا رہے ہیں دانش نے بہت عقلمندی سے گھر کی اس ملازم لڑکی کے والدین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی لڑکی کو یہاں سے لے جائیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کے بارے میں پولیس کو پتہ چلے کھانے میں کیا ہوتا ہے یہ بات کوئی بھی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا وہ بچاری لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی اس کی ماں نے اس کو مار مار کر حلکان کر دیا تھا لڑکی بہت روتی اور معافیا مانگتی ہوئی چلی گئی اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا وہ بس نادان تھی اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ان کے چکر میں پھنس گئی تھی فیضی بہت چلاک تھا اس نے اس کو ایسے خواب دکھائے تھے کہ کوئی چلاک سے چلاک لڑکی پھنس जाती وہ تو पहले ایک ماسوم سی گاؤں کی لڑکی تھی اب سارے لڑکے جیل میں بند تھے اور سلار اور فیض حنیف کا کچھ پتہ نہیں تھا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی دو سال بعد گلے رانا کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں میرٹ پر داخلہ مل گیا تھا آج کل وہ دوسرے سال کے ایگزام ہو رہے تھے آخری پریکٹیکل دینے کے بعد جب گلے رانا ہاسٹل سے گھر میں آئی تو گھر پر خوب رونق تھی گل خان بھی دلاور خان شباز خان کے ساتھ اپنی سالگرہ کیک کاٹنے کے لیے تیار تھا ارے واہ آج تو میری برتھ ڈے ہے گلے رانا نے مسکراتے ہوئے بڑے سے حال میں سب کو دے کر کہا جی مجھے پتا تھا آپ کو جب کالج میں داخلہ ملا تھا اس کے بعد آپ کو سب کچھ بھول گیا ہوا ہے رانا کے بہت ہی پیارے اور لاڈلے گل خاں مسکراتے ہوئے گلے رانا کو آئی فون سیون کا تحفہ دیتے ہوئے کہا بہت بہت شکریہ بھائی گلے رانا نے اپنا تحفہ وصول کرتے ہوئے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھا بالکل گھبراؤ نہیں تم دونوں کے لیے تحفے آئے ہیں بلکہ کھڑے ہیں کہاں ہیں دونوں یک دم بولے باہر پوچھ میں تم دونوں کے لیے ہنڈاس سوکس گاڑیاں ہیں ایک سفید اور ایک بیک دونوں پسند کر لو سچ بھائی بہت بہت شکریہ مگر پہلے لسنس لینا ہوگا وہ تو کوئی بات ہی نہیں گل خاں بولا رانا کو تو پھر وقت لگے گا کیونکہ مجھے تو گاڑی چلانا آتی ہے تو کیا مجھے چلانی نہیں آتی گلے رانا نے فوراً جواب دیا تم تو پائلٹ کا لائسنس ہی لے لو تاکہ آرام سے ہواؤں میں اتنی سپیڈ سے گاڑی چلاؤ سڑکوں پہ اتنی سپیڈ سے گاڑی نہیں چل سکتی گل خاں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا گلے رانا نے کئی بار گل کے ساتھ ڈیفینس کے اندر ڈرائیونگ کی تھی اور وہ بہت فاسٹ ڈرائیونگ کرتی تھی نہیں بالکل ایسے نہیں چلے تھا جب تک دونوں کے پاس لسنس نہیں ہوگا دونوں کو گاڑی کی چابی نہیں ملے گی بڑے بھائی دلاور خان نے حکم جاری کر دیا بالکل بڑے لالہ آپ فکر ہی نہیں کرو دونوں بہن بھائیوں نے اکٹھا وعدہ کیا اج پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا بہت خوشی کا سماں تھا رستم خان کی منگنی دو سال پہلے ہوئی تھی رستم کی مگیتر خورین بھی خاندان ہی کی تھی خورین کی تعلیم مکمل ہونے کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوئی تھی اب خرین نے آئی ٹی انجینئرنگ کا فائنل ایگزام دے دیا تھا اس لیے شادی ہونے جا رہی تھی سارا خاندان اب شادی کی تیاریاں کرنے کے لاہور آیا ہوا تھا گل خان اور گل رانا کی برتھ ڈے بھی بہت خوشیوں سے منائی گئی رستم ہاں اپنے بابا کے ساتھ زیادہ گاؤں میں رہتا تھا اور بڑے بھائی دلاور خان اور وہ دونوں گاؤں کی تمام ذہن زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے خاندانی وراثت میں بہت سی زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ مالٹے اور سیب خوبانے کے باغ بھی تھے گاؤں بہت خوبصورت بہت صاف کشادہ ماحول ان کو بہت پسند تھا ہو بھی رستم خان کی طرح پڑھی لکھی گاؤں میں ماحول میں رچھی بسی لڑکی تھی ویسے بھی بڑے خاں نے کسی پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی جہاں دل کا چاہے جہاں جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے مگر اپنے گاؤں کو بھولنا نہیں چاہیے گل ہاں اور گل بھی تعلیم کے سلسلے میں زیادہ لاہور میں رہتے تھے مگر جب فارغ ہوتے ہیں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے گاؤں والے لاہور میں آ جائیں یا لاہور والے گاؤں میں چلے جائیں رستم لالہ کی شادی کی ساری شاپنگ لاہور میں ہونی چاہیے گلے رانا نے دلاور لالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بالکل دلاور کی بیوی زینب نے مسکراتے ہوئے تائید کی زیب گلے رانا کی بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی دلاور کی بیوی زیب کو گلے رانا بہت پسند تھی اور سوچتی تھی کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا تو اپنی رانا کو اپنی بھابی بنا لیتی گلے رانا کی عادتیں اس کو بہت پسند تھی بہت لائق بہت مدب بڑوں کی عزت کرنا کبھی اس نے آج تک بھابی سے کوئی بدتمیزی نہ کی تھی اس میں کچھ تو زیب کا کمال بھی تھا وہ خود بہت بہت سلجھی اور کافی حد تک کم گو لڑکی تھی ویسے بھی جب سے زیب کی شادی کے بعد خاندان خان فیملی میں آئی تھی وہ رانا کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا تھا یا پھر آج کل گل خاں کے ساتھ گاؤں سے شہر میں اپنے بڑے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھیں گلے رانا زیب اور خان دونوں کے خاندان میں سے پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بننے جا رہی تھی اور یہ بات سب کے لیے باعث سے فخر بھی تھی جب میرٹ پر رنا کو کنگ ایڈورڈ میں داخلہ ملا تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی وہ دن بہت خوشی اور فخر کا تھا کیا خیال ہے بھابھی چھوٹی بھابھی کو بھی ساتھ شاپنگ کروا لیں آخر مہندی اور ولیمے کے ڈریس ان کی پسند کے ہونے چاہیے گلے رانا کی بات پر رستم نے مڑ کر رنا کو دیکھا اور مسکرایا ضرور ضرور ہون کو بھی ساتھ لے چلو اور جہاں سے اس کو جو کچھ خریدنا ہے لے کر دو بڑے خان کو بہت خوشی ہوئی بچوں کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں گاؤں سے بڑی سی گاڑی میں حورین اپنی چھوٹی بہن نورین کے ساتھ آ جاتی سارا دن گل خان ان کو لے کر بازاروں میں گھومتا رہتا خوب رونق لگتی حورین بہت ہی پیاری نازک سی لڑکی تھی حورین اور نازمین دونوں بہنیں ان کا کوئی بھائی نہیں تھا گل خان نے یہ کبھی ان کی دور کر دی وہ رانا کے ساتھ ساتھ اب حرین اور نرین کا بھی بھائی بن گیا تھا ایک دن رانا نے گل خان سے کہا کیا خیال ہے آج رستم لالہ کو بھی شاغوں میں شامل کر لیا جائے شکر ہے رانا تم کو کچھ خیال آیا ورنہ رستم لالہ تو ہر روز فون کر کے پوچھتے ہیں یار تم تھک تو نہیں کہ اگر کام زیادہ ہے تو میں مدد کر دیتا ہوں مگر انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم کو یہ بات ہر کس نہ بتائی جائے ٹھیک ہے کل شادی کے کارڈ بھی چھپ کر آ جائیں گے تو کل ہم شاپنگ میں رستم لالہ کو بھی شامل کر لیں گے ویسے بھی کل زیورات لینے جانا ہے اچھا ہے لالہ بھی ہمارے ساتھ ہوں دوسرے دن جب ہورین نورین اور گل رانا بازار جانے لگے تو زیب کی طبیعت کچھ سست ہو گئی ویسے بھی کافی دنوں کی باغ دور سے نے اس کو تھکا ڈالا تھا وہ خوشی خوشی کے ساتھ سب بازار میں جا رہی تھی اور کام کر رہی تھی لیکن آج وہ بہت جلدی تھک جاتی تھی اور اب خدا کی طرف سے خوشخبری بھی تھی مانا اب شروع کا مہینے تھے پھر ازلان کے بعد اتنے سالوں بعد خدا پر مہربان ہو رہا تھا زیب بہت خوش تھی جب کلے رانا کو پتہ چلا تو اس کو بہت خوشی ہوئی تو اس نے کہا بھابھی بس اب آپ آرام کریں باقی کام میں کر لوں گی کیونکہ شادی کے دنوں میں آپ کو زیادہ کام کرنے کو پھر ملے گا اور آپ کا آرام کرنے کا وقت کم ہوگا آپ اپنا خیال رکھیں میں آپ کے کپڑے خود سب دیکھ لوں گی رانا نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری سی بھابھی کو گلے لگاتے ہوئے کہا زیب کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ نور بن کر برس رہی تھی گاؤں سے بوا بھی آئی ہوئی تھیں ان کو زیب کا بہت خیال رکھنے کا کہہ کر جب بازار کی طرف روانہ ہوئے تو بڑے لالہ دلاور خان ازلان کے ساتھ لان میں کھیر رہے تھے دلاور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا خدا میرے بھائیوں کو के خوش رکھے رانا نے گل خان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں بھائی آج کا کیا پروگرام ہے یہ تو آپ کو بتانا ہوگا ڈرائیور آپ کو وہاں لے جائے گا گل خان مسکراتے ہوئے بولا ٹھیک ہے چلو آج مال چلتے ہیں اور جولرس کے پاس بھی جانا ہے ہرین اور نورین دونوں بھی ساتھ تھیں جب وہ مار روڈ پہنچے تو رستم خان لالہ پہلے سے وہاں موجود تھے جن کو دیکھ کر ہرین حران اور رستم لالا شادمان نظر آنے لگے ارے رانا نے شرارتی لہجے میں پوچھا ارے بھائی شادی میری بھی ہو رہی ہے میں نے بھی تو ہر کچھ شاپنگ کرنی ہے کہ صرف دلہن کی شاپنگ ہو سکتی ہے دولہے کے لیے شاپنگ کرنا منع ہے کیا ہوا چہرہ شرم سے شروع ہو گیا اور اس نے سر نیچے کر دیا بالکل بھی نہیں بلکہ بارات کے اثر دولہا تو آپ ہی ہیں اور آپ کو تو زیادہ شاپنگ کرنی چاہیے رانا کہاں چپ ہونے والی تھی چلے پھر ساتھ ہی چلتے ہیں پہلے ہر نے اپنی پسند کے زیورات بنوائے تھے جو بہت خوبصورت تھے سب کو بہت پسند آئے خاص طور پر بڑا مہرانی ہار اور اس کے ساتھ گلو گلوبند بےحد خوبصورت تھا رستوں نے اپنی پسند سے بہت ہی نفیس اور خوبصورت دو کڑے خریدے اور پھر بڑی بابی زیب کے لیے ایک سیٹ لیا اور ہرین کی بہن نورین اور گلے رانا کے لیے ایک جیسے بہت پیارے پیارے سیٹ خریدے جس کا وہ پہلے آرڈر دے چکے تھے وہ بھی پیک ہو کر آ گئے یہ جولرز ان کا خاندانی جولر تھا ان کی والدہ بھی اسی سے زیورات خریدتی تھیں اور اب نئے اسٹائلش ڈیزائن کے ساتھ ہر طرح کے روایتی زیورات بھی یہاں بنائے جاتے تھے تمام زیورات لے کر رستم لالہ گھر کی طرف روانہ ہوئے اور باقی شادی کے دن کے مبلوسات کی خریداری کی طرف بازار کی طرف چل پڑے دوسرے شادی کے کار تیار ہو کر آگے بس اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے کار تقسیم کر دینے چاہیے بڑے لالہ نے خوبصورت شادی کے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا جی لالا آئیے کام ہو جائے گا ہرین اور نورین واپس گاؤں چلے گئی تھیں ان کے لیے پچاس کارڈ نکال کر ان کو دے دیے گئے تھے کہ انہوں نے جہاں بھی دینے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں یہ ایک رسم ہوتی ہے ورنہ دلہن والے بھی اپنی طرف سے الگ کارڈ چھپواتے ہیں سب رشتے داروں کے نام کارڈس پر لکھ دیے گئے تھے نزدیکی رشتے داروں کا نام کے ساتھ اسٹیکر گل بڑے خان نے کہا جی ضرور نیکی اور وہ بھی پوچھ پوچھ گل خان نے فوراً دس کارڈ گن کر لے لیے ارے تمہارے اتنے دوست گل رانا نے پوچھا ارے بھائی دوست تو میں بہت ہی دوست پسند آدمی ہوں گل خان نے مسکرا کر کہا اور گل خان یہاں لاہور کے سارے کارڈ بھی تم نے بانٹنے ہیں دوستوں کے علاوہ ہمسایوں کو بھی ضرور دعوت نامے دینے چاہیے بڑے خاں نے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال رکھی ہے سب کو کارڈس دینا بہت ضروری ہے رستم و لالہ نے کہا رستم لالہ آپ بالکل فکر نہیں کریں آپ کی شادی پر پورا لاہور آئے گا گل خاں نے چہتے ہوئے کہا نہ بھائی نہ اتنی بڑی باراتنا بنا لینا کہ سڑک بھی بند ہو جائے اور دولہا پھنس جائے اور پھر سارا کمرہ کہوں سے گونج اٹھا رانا بیٹے آپ بھی اپنی سہیلی کو بلا لینا کوئی سہیلی ہوگی تو بلائے گی نا گل خاں نے فوراً کہا رانا کی واقع کوئی سہیلی نہیں بڑے خان نے پوچھا بچے جہاں لڑکے ہوتے ہیں وہاں دوست آتے ہیں اور جس گھر میں خدا نے لڑکی دی ہوتی ہے وہاں سہیلیاں آتی ہیں بیٹے یہی تو زندگی کی رونق ہے بڑے خان کی بات کو سب نے سنا اور اتفاق کیا جی لالا بالکل آپ فکر نہیں کریں میرے کالج کی سہیلیاں ہیں میں ان کو ضرور دعوت دوں گی گل خان ساتھ والے پڑوسیوں کو ضرور پما اہل و عیال دعوت دینا جی لالہ ضرور ویسے بھی آج کل حمزہ اسامہ کے گھر سب آئے ہوئے تھے ان کو ضرور دعوت دوں گا وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں احسن اور ان کی فیملی کو بھی ضرور انوائٹ کرنا رانا نے کہا اور یوں کرتے ہیں کل سے کارڈ بانٹنے شروع کر دیں گے آج سے پڑوسیوں کو کارڈ دینے چلتے ہیں پھر وقت کم رہ جائے گا چلو رانا تم بھی میرے ساتھ چلو کیونکہ ساتھ لڑکی ہو تو ذرا عزت زیادہ کی جاتی ہے گل نے دس کار خوبصورت کار بالکل ضرور رانا تم بھی چاہو تاکہ پڑوسیوں کو بھی لگے کہ ہم ان کو بہت عزت اور محبت سے اپنی خوشیوں میں شرکت کے لیے دعوت دے رہے ہیں زیب بھابی نے تاکید کی گلے رانا نے اپنی بڑی سی چادروں لی ایسے نہیں کچھ تیاری کر کے جاؤ آخر شادی کی دعوت دینے جا رہے ہیں تب رانا نے گلابی رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن لیا جس پر فروزی رنگ کا ریشم کا کام ہوا تھا سنہری بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا لیا ہم رنگ پنک اور فروزی ریشمی دبٹہ لیا چمک تو خوبصورت سرخ و سفید رنگ بڑی بڑی خوبصورت براؤن آنکھیں ہلکا سا کاجر اور لپ کلوس رانا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سیب کو ایک دفعہ پھر اپنی خوش یاد آ گئی چلو بھائی بلیک سینڈل اور بلیک ہی چھوٹا سا بیگ جس میں سیل فون کے علاوہ کچھ کارڈ بھی تھے کندھے بار ڈال کر گلی رانا نے اپنے گل خان کے ساتھ چل پڑی چلو پہلے احسن کے گھر چلتے ہیں گل خان بولا مگر تم نے کہا تھا وہ یہاں نہیں رہتا بالکل پہلے وہ پنڈی گئے ہوئے تھے پھر تقریباً سال ڈیڑھ امریکہ چلے گئے تھے اور اب کچھ ماہ پہلے واپس آئے ہیں اور حمزہ بتا رہا تھا باجو زرنش بھی آج کا آئی ہوئی ہے اورانا کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی آج پہلا موقع تھا بیل کی آواز پر گھر کے ملازمان کو اندر لے گئی بہت خوبصورت لان تھا پھولوں کی بہار تھی درمیان میں خوبصورت فوارا پانی موتیوں کی صورت برسا رہا تھا بڑے سے لان میں ایک طرف بہت سی کرسیاں لگی تھیں اور بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے گل خان کو تو سب جانتے تھے زیادہ مرد تھے بس دو عورتیں تھیں سب چار بجے کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے آگے کیا ہوا یہ سنیے اگلی قسط میں